0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu
0: sou o Frederico Amorim. Começando mais um episódio aqui, trazendo um tema que a gente ainda não tinha abordado, né? DPOC.
1: Aí sim, hein? Tem uma super prevalente, né?
2: DPOC é Brasil, né, gente? Todo é. plantão tem um paciente de PLC exacerbado ali que você tem que manejar.
1: Conhecido, né? Rapaz, falando em Brasil, Rafa. Cara, eu achei um podcast, indicação do amigo meu, muito engraçado, cara. é Brasil. Meu muito Deus. Muito bom, cara.
0: muito bom. Você cara, me mandou hoje, eu já vissei, já,
1: já.
3: É a cara do João esse, esse podcast, Brasil. Cara, eu,
1: eu vi como eu tô falando do futebol, cara. E, e como seria bom pro Brasil se o Balotelli estivesse no Flamengo, cara.
0: E a, e a movimentar o cenário do, do Twitter e das notícias, né?
1: Não, ia ser uma maravilha pro, pro, pro país, cara.
2: Cara, eu assisti alguns episódios já e é muito engraçado. Foi dica, do, foi dica sua, né, João? Você que me mandou, e outro que você mandou foi o Respondendo em Voz Alta, que são os dois de comédia que eu mais gosto de podcast,
1: cara. Esses dois são os
2: meus favoritos.
1: Inclusive falaram da gente no Twitter que a gente tava fal... citando a Laurinha Lero nos nossos episódios, olha só.
0: É né? muito bom aquilo, é obra de arte.
1: É obra de arte, o podcast dela é uma obra de arte.
0: Não, o dela com certeza é uma obra de arte. O nível de edição é muito bom, muito bom mesmo.
1: Saudade de ver vocês, cara. Gravar
2: à distância não é a mesma coisa, né?
0: Só esperando o GG positivo de todo mundo aí pra poder voltar, né? Alguém
2: fez? Vamos esperar um pouco,
0: né? O meu veio negativo semana passada. A esperança foi embora.
2: Eu não quero fazer porque eu não quero ter essa decepção. Ainda mais jogar 400 reais no lixo, assim. GG negativo. Rasguei, rasguei 100 reais.
0: Vai dar vontade de refazer também, né? Ficar refazendo.
1: Eu sou brasileiro e não vou fazer.
0: <risos> o meu foi na faixa, então tô tranquilo. Mas e aí, pessoal? O episódio de hoje, a ideia é fazer parecido com o que a gente fez lá no episódio de diabetes, né? Trazer quatro casos de DPOC exacerbado no pronto-socorro e, e falar algumas é, peculiaridades de cada um, né? É tipo aquelas quatro gente Exato, né? Saber que existem quatro pontos que vale a pena ser ressaltados. Top. Show. Show. E aí, os, é, vamos começar com o primeiro, então? Bora, bora, bora. O primeiro paciente que chega no seu pronto-socorro é o Paulo, de 63 anos de idade. Ele tem DPOC de de cada uns 4 anos, é um gol de C3, ex-tabagista há 12 anos, 70 anos maço. Ele vem ao pronto-socorro porque ele teve um aumento da tosse nos últimos 4 dias, associado a surgimento de uma purulência importante na secreção. Só que ele relata que não teve piora da falta de ar. E aí, Fred?
1: O que esse cara tem? Começa por isso, né, Rafa? Eu acho que o que que o cara tem é é uma uma boa, né? Porque existe muita confusão entre pneumonia e DPO6 acerbado,
3: né? Acho que é difícil fazer essa diferenciação, né? Mas a gente tem que lembrar que tem as três coisas, né? Tem o DPO6 acerbado que não precisa de antibiótico, o DPOC exacerbado que precisa de antibiótico e a pneumonia. São três partes diferentes. Então, o DPOC que precisa de antibiótico não necessariamente é uma pneumonia. Acho que isso é uma confusão muito grande né, que as pessoas fazem.
1: Exato. Então, Fred, quer dizer que nem todo DPOC exacerbado precisa de antibiótico?
3: Cara, essa é uma pergunta difícil, né? Essa é uma pergunta que, que o pessoal tenta responder há um tempo, mas uma resposta a gente tem uma resposta muito boa para alguns cenários, sabe? Sim. Então, o que eu fui revisar sobre isso é o seguinte, pacientes graves, então pacientes que precisam de UTI, é, pacientes com precisam de ventilação mecânica, são pacientes que a gente vê diferença importante com o uso do tem até diferença de mortalidade se o paciente for em UTI, né? Só que quanto mais leve fica o quadro do paciente, mais difícil a gente vê essa diferença. E em pacientes ambulatoriais, a diferença é mais em falha de tratamento, do que outra coisa, e é uma diferença bem pouca. A gente vê muito mais isso em pacientes internados e principalmente pacientes
0: de UTI. É como se existem níveis de objetivo que eu quero alcançar, né, Fred? Tem o um nível de mortalidade, e aí, aí ah, não muda mortalidade, mas reduz internação. Ah, não, não reduz internação, mas pelo menos reduz falha de tratamento. E aí, conforme o caso vai ficando mais leve, os objetivos que eu vou alcançando são menores, né?
1: E tem a questão da frequência do desfecho, né? Quanto mais leve é o paciente, mais raro é um desfecho negativo. Logo, para eu mostrar uma diferença significativa no desfecho, é mais difícil, né?
3: Sim. Mas mesmo pegando os mesmos desfechos, tipo falha de tratamento, é visto que a diferença num num quadro leve entre usar antibiótico e não usar antibiótico então, um um paciente que está ambulatorial é pouco, né? Então. Porque é, uma... ele
1: falha menos, tá? e às vezes ele se cura sozinho, né?
3: Pode ser, pode ser. É exatamente essa discussão, né? O porquê disso. Tem uma meta-análise de 2012 que faz essa comparação em todas essas, essas esferas, né? UTI, paciente internado e paciente ambulatorial. E a diferença maior, a importância maior é no paciente internado. E a dúvida é, esse ganho talvez em falha de tratamento que é muito baixo, será que supera o excesso de antibiótico? E aí que vem a discussão de talvez nem todo paciente exacerbado precisa de antibiótico. E a gente tenta identificar qual que precisa, né? Acho que essa é a dificuldade, identificar qual que precisa. Isso.
2: Acho que tem aquele paciente que é muito claro que
3: você tem que dar
2: o antibiótico, né? O difícil é o que tá ali no limite.
3: Então, e aquilo que a gente falou daquele paciente do MEI, então o paciente que é um DPOC exacerbado, que precisa de antibiótico, ou seja, esse paciente que talvez melhore com antibiótico, mas ele não não tem pneumonia, por que que será que ele ele melhora com esse antibiótico se ele não está com uma infecção? E a a hipótese hoje é de que o paciente DPOC, na verdade, ele tem uma colonização da da via aérea, e a palavra colonização até nem é tão boa, talvez seja uma infecção pequena crônica, ou isso ainda não está bem delimitado, mas é alguma interação que os micro-organismos têm ali, e se tem uma alteração dessa dessa interação, ele exacerba, mas essa alteração de interação não necessariamente é uma infecção, sabe? É um, uma coisa ali meio limítrofe, onde a gente ainda não sabe por que, que existe isso, mas a gente sabe que está associado a micro-organismos.
2: É tipo uma vaginose do pulmão? Cara, eu, eu pensei
0: exatamente isso, Rafa. Mas Fred, como é que eu faço para tentar identificar, então, quem é esse paciente que talvez beneficie do antibiótico? É, a ideia é assim, então,
3: pacientes graves, obviamente, eles se beneficiam de antibiótico, então pacientes que vão para ventilação ou pacientes que têm internação em UTI. Nos pacientes não desse, desse grupo, uma informação específica daquele clássico que a gente vê das perguntas do EPO exacerbado é a que ajuda a gente mais, que é a purulência do escarro. Né? E aí, não sei se vocês já viram isso, mas purulência do escarro quer dizer que o escarro está ou amarelo ou verde, <risos> e tem, tem estudo que faz, assim, mostrava tipo uma, uma tabelinha de cores para o paciente falar qual que era a cor que ele achava que estava, para tentar identificar, identificar o que, que é porulência no escarro, sabe e eles viram que esses pacientes tinham mais crescimento de bactérias quando fazia tanto é, dosagem do escarro, quanto fazia até por bronco, o cara fazia uma bronco via cultura, e aí os caras que tinham escarro puro lento cu- culturavam muito mais, parecia muito mais bicho. Tem estudo que faz diferença, assim, 96% em quem tem escarro puro lento para 6% em quem não tem, sabe? Caramba. Então, eram diferenças bem grandes. E, então esse talvez seja o melhor, o, o melhor para a gente tentar avaliar. Junto com isso, o que o, que que o, o Gold recomenda atualmente? Você pegar um, um paciente que tem as três alterações do, do DPOC exacerbado,
2: as alterações cardinais, né Fredão? Que é piora da dispneia, piora do aspecto dos escarro ou piora do volume?
3: Isso, aí deve se ser o cara tiver essas três o Gold recomenda iniciar antibióticoterapia. terapia Se ele tiver duas dessas três, sendo que uma delas é o escarro mais purulento, aí
0: ele também se beneficiaria do antibiótico. Você entende que isso é a mesma coisa que falar que basta ser purulência e mais uma, né? Porque se tiver as três, também vai ser purulência e mais uma, né? Pronto. Exatamente.
2: Então, qual é a situação que a gente não faz antibiótico?
3: Então, a, a situação que talvez não vale a pena fazer antibiótico é o paciente que ou não tem purulência no escarro e tem duas dessas alterações, ou só tem piora da dispineia ou só tem aumento do volume.
1: E, então, Fred, é, a ideia é que esses pacientes, mesmo, mesmo não tendo infecção invasiva, eles estão predispostos a piorar da doença com algo mesmo superficial ali na via aérea, né?
3: Isso, talvez tenha o crescimento de alguma bactéria ali que não está invadindo, mas esse crescimento causa uma desestabilização daquele local. Então o pulmão dele é Pronto. predisposto. E aí o, seu, o antibiótico ajudaria a, a tirar essa alteração que aconteceu, que a gente ainda não sabe direito o que, que é. A suspeita é que talvez surja uma nova cepa de alguma bactéria que talvez estivesse ali e essa nova cepa cause uma destruturação da, do microbioma local, mas isso é bem discutível ainda.
1: Mas, Fredão, e você viu alguma coisa sobre PCR, procalcito aí para ajudar nessa escolha de usar antibiótico ou não? Cara,
3: eu até vi, tem alguns estudos falando de uso do PCR, né, para tentar ver se o, eu usar um corte de PCR muda o, o curso desse paciente. Então, eu, eu pego um paciente, eu faço essa, essa avaliação que a gente tava falando de escolher do cara ter dois ou três desses sintomas, sendo que um deles é purulência ou eu usar só o PCR, cortes de PCR e cortes variados, né? dependendo do estudo. E eles viram que se eu usar o esquema dos três sintomas, ou se eu usar o PCR, talvez seja semelhante o desfecho, ou até use menos antibiótico. Então está sendo estudado, isso agora não é, não é fechado, né? são poucos estudos, mas isso talvez seja a nova fronteira, e talvez de usar algo combinado, né? de os sintomas mais os biomarcadores, para saber exatamente quem que vai se beneficiar mais de antibiótico. Mas então, assim, tirando os biomarcadores para fechar agora, pelo Gold 2020, né? Que a gente já tem, a a recomendação atual é usar para pacientes em ventilação, ou em pacientes que tenham três dos sintomas cardinais, ou dois sintomas cardinais, sendo que um deles tem purulência. O que a gente sabe é que a melhora é maior nos pacientes que estão mais graves.
1: E essa
2: ventilação
1: aí é invasiva ou não, né?
2: É uma pegadinha essa aí, né, João? Pegadinha de prova. O cara na VNI tem que entrar com antibiótico.
1: É porque é um cara mais
2: grave, né?
0: Mas, Fred, lá no começo você falou assim de diferenciar o DPOC observado que não precisa de antibiótico... O DPOC exacerbado que precisa e pneumonia. Tá, Eu entendi o, que pre- o DPOC exacerbado que precisa e não precisa. Mas como é que eu faço para diferenciar de uma pneumonia agora? É,
3: a ideia é que a pneumonia... Aí a gente vai entrar em diagnóstico de pneumonia, né? Então, a ideia é que tenha uma imagem condizente com pneumonia. Então, acho que essa diferenciação não é tão fácil quanto a gente está abrindo aqui. Mas, idealmente, o paciente que tem pneumonia ele vai ter pelo menos a imagem associada.
1: E aí é importante, né, essa diferenciação, porque isso impacta no tratamento ambulatorial dele, né? Porque veja só, se ele se foi começado um corte inalatório para ele, ele agora teve uma pneumonia, eu posso pensar em tirar, porque existe evidência que o corte inalatório pode predispor a pneumonia, né? E por outro lado, o corte inalatório protege contra a exacerbação. Então, tem essa, essa, essa interação. E às vezes, pô, 20 que não viu muito DPOC... Ele pode achar que todo mundo tem purulência nesse carro, ele vai esperar uma imagem alterada. E não. DPOc ele pode exacerbar até purulência e a imagem dele não tem nenhuma consolidação nova. Esse é aquele DPOc aí que o Fred explicitou que precisa do antibiótico,
3: né? Acho que é legal você estar falando, João, porque isso além disso vai mudar a escolha de antibiótico desse paciente, né? Em que um eu vou tratar como pneumonia, só que no DPOc exacerbado, o, a presença de atípicos é, é muito rara. Então, idealmente, para tratamento empírico, eu não vou tentar fazer essa cobertura para tipo, é, como eu fico para pneumonia. Não é o mesmo esquema antimicrobiano, né?
0: Acho legal isso que o João falou. Do que o que acontece com o paciente no pronto-socorro impacta no ambiente ambulatorial. E isso enfatiza a importância do registro correto, né, do paciente como ele foi registrado na nota de alta dele, por exemplo, ou no, no prontuário, se ele foi, foi registrado como pneumonia ou foi registrado como DPOC exacerbado, pode impactar isso meses depois de uma consulta ambulatorial, né?
1: Se tem médico que não entende que pneumonia e exacerbação podem ser diferentes, imagina o paciente, né? Então, às vezes, você entregar alguma coisa para o paciente mostrar no ambulatório para o médico assistente pode ajudar aí muito. No cuidado dele, né?
2: É muito importante essa definição exatamente do que que tá acontecendo, né? Porque eu lembro muito daqueles é, pacientes com PBE, que interna, ah, foi PBE, e aí o cara sai com uma profilaxia pro resto da vida, e nem foi, né? Não tem nenhum líquido acítico funcionado.
0: Então, esse Paulo de 53 anos, que veio porque tava com aumento da tosse e aparecimento de purulência na secreção, mas não tinha falta de ar, Fred, ele ia ganhar antibiótico, né? Exato. Lembrando, pessoal, que esse paciente também ia ganhar um corticoide, né? Já teve bastante estudo e, e discussão sobre isso. O Antes o pessoal fazia duas, seis semanas de corticoide nos DPOC exacerbado. A princípio já está bem estabelecido que cinco dias é o suficiente. Se esse paciente internar, não está claro se esse corticoide vai ser feito oral ou intravenoso. A princípio, oral é suficiente para garantir se ele tiver com a via oral disponível, né? Mas, no contexto desse DPOC exacerbado, ele ganha corticoide também.
1: Pois é, inclusive esse debate aí do tempo de de corticoterapia, né, existe na literatura, teve um estudo recente de mais uma pessoa que que sabe dar nome de estudo, né, o estudo Reduce, e e comparou 5 versus 14 dias de corticoterapia para exacerbações e e não teve diferença de de desfecho, né.
2: Você já vê que tem um viés aí já no nome do estudo, né, João? Exatamente, né. Pô, é Reduce o nome do estudo? Então o cara quer que ganhe qual? Cinco dias, né?
1: Não tem nem como cegar as pessoas do estudo com esse nome, né? <risos> então, beleza. O, ca... o paciente do Fred aí ganharia lá o broncodilatador, o corticoide e a... o antibiótico aí, como o Fred já esclareceu pra gente. Mas vamos supor que chega um outro paciente, o Diego, de 74 anos, que tem DPOC há 14 anos, um gol de B2. E é ex-tabagista há 3 anos e tem um com o pior da dispineia, mas saturando... E aí, Rafa?
2: É, cara, esse paciente vai precisar, no primeiro momento, ele vai ser até priorizado no atendimento, que vão botar ele logo ali no O2, né?
1: Já vão torar o O2, né?
2: Pois é, esse é o medo, né? A gente sabe que é é clássico, né? Aquela questão, "Ah, o paciente é DPOC, aumentou o oxigênio dele e o cara rebaixou no meio da noite. Todo mundo acha que tem um trauma desse. Porque é óbvio que esse paciente com saturação de 87% vai precisar de oxigênio. Mas quanto que ele precisa e quais são os riscos se a gente passar dessa meta? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar aqui. Vocês já passaram por alguma situação essa que passaram do ponto?
1: Conhecido, né? Tem paciente que você tem que pregar assim, uma folha ali do lado do, da, da saturação do monitor dizendo, olha, não é para aumentar galera. Exatamente. Se você
2: for olhar nas grandes referências da POC, vai ter aquela meta de saturação de 88% a 92%. Né? Menos que 88%, o paciente vai morrer mais. Se passar de 92%, é porque existe algum malefício. O malefício é esse, gente. Quem tem hipercapnia crônica pode acabar retendo PCO2, retendo o gás carbônico no sangue, e acabar rebaixando com isso, e e aí complicando a vida dele. Até poucos anos atrás, não sabia exatamente a meta, mas sabia-se que, assim, tem alguns estudos pré-clínicos, estudos experimentais, de que se você colocasse o O2 lá em cima, e o paciente começasse a saturar muito bem, esse paciente começava a rebaixar, e começava a reter. E aí, depois, existem várias teorias, né, porque que isso acontece... É, achava-se que era porque ah, o drive respiratório é, ele é dependente da hipoxemia. Se você tirar a hipoxemia, esse paciente vai ventilar menos. Isso é o que corre na boca pequena, né? Exatamente, João. esse é um fator. Isso até é um pouco verdade. Mas o princ... existem dois fatores que são mais importantes, que é, que é o seguinte. Quando você aumenta o oxigênio, você vai fazer com que as áreas que são do pulmão ruim do cara com enfisema... Comecem a receber sangue. Então, você vai reverter a vasoconstricção fisiológica que acontece ali. né? O paciente que está com uma PCO2 alta, o vaso vai contrair. Isso daí acontece na microvasculatura do pulmão. Se você dá O2 alto, você dá muito O2 para esse cara, vai abrir essa vasculatura e aí você vai aumentar a perfusão de áreas que ventilam mal. Assim, você aumenta o espaço morto. Esse é o principal fator. E tem um outro fator que é o seguinte, quando você tem muito oxigênio, muita saturação de O2 na hemácia, você começa a liberar CO2 da hemoglobina no sangue e você aumenta a PCO2, que é o efeito Raldani. Tá? How... Como é que é o efeito Raldani?
3: O show da fisiologia isso aí.
1: Olha o cara,
2: Esse, resumindo, é, essas Resumindo, essas três coisas que acontecem, fazem com que o paciente comece a acumular PCO2 e comece a ter rebaixamento no nível de consciência.
0: Essa segunda explicação aí, Rafa, é como se o pulmão se empolgasse com o oxigênio que está que chegando, e aí acaba abrindo o ar para local que só tem CO2. Aí acaba acumulando CO2. É tipo isso?
1: Cara, exatamente isso. Show. Resumindo, né? Tudo em demais é excesso, né?
2: Exatamente. E... <risos> <risos>
1: Mas contando uma história sobre isso, eu tive um paciente uma vez que ele teve teve tanto rebaixamento por conta disso, e ele não conseguia falar, e quando quando ele ficava corado, ele já ficava agitado, porque ele sabia que ia rebaixar, porque alguém tinha feito isso. E ele ficava querendo falar de tantas vezes que aconteceu isso com ele.
2: Cara, o João... o que que acontece é que o paciente que tem hipercapnia crônica corre o risco disso acontecer. Então, não necessariamente é o paciente com DPOC. Às vezes, aqueles com doença neuromuscular, ou então alteração da caixa torácica, deformidade, pode pode rebaixar com muito o dois. Eu tive um paciente que, que foi entubado, eu acho que em um mês, foram duas ou três vezes. Esse paciente, João, ele me deixou com tanto trauma que... Todo plantão que eu dou em sêmio, que dar para eu ver todos e passar por todos os pacientes, eu vou olhando o O2 de todo mundo. Se tiver um saturando 100%, eu já vou lá e baixo. Então, assim, tem muitos anos que se sabe é, que isso pode acontecer, mas da onde que vem esse 88% a 92%? Só tem um estudo randomizado que viu isso aí. Da Tasmânia, tá? Alguém, alguém lembrou do desenho aí? <risos> Esse mesmo. Então foi um trabalho pré-hospitalar, tá? que eram pacientes que exacerbavam, e aí uma perna era 88% a 92% de meta, e a outra joga o O2 lá em cima na máscara, 10 litros por minuto, deixa o cara com 100%. E viu que esses pacientes que ficavam com O2 lá em cima, morriam mais. Então você diminui a mortalidade se você deixar essa meta de 88% a 92%. Vocês sabem quanto que é o NNH? Desses pacientes, vocês têm ideia?
1: Deve ser bem baixinho, porque deve fazer um mal danado, porque, né?
2: Cara, é de 14, ou seja... Pra morte? a morte. Pra cada 14 pacientes que você jogou o oxigênio lá em cima, um morre. Rapaz. Então, assim, é um estudo só, né? Claro, tem todas as críticas de um estudo, pré-hospitalar, mas eu acho que a lição aqui é cara vai se prejudicar se você jogar o O2 lá para cima. Se você ficar acima dessa meta de 92%, ele vai fazer mais acidose
0: respiratória, ele vai rebaixar mais, ele tem risco maior de morrer. Massa, Rafa. Acho que é importante ressaltar que isso é pro paciente que tem uma hipercapnia crônica, né? Às vezes o paciente não tem nada... Tá, tipo assim, um paciente que, tá, que tem 60 anos de idade, mas não tem nenhum antecedente, ah, não, 91% tá ótimo para ele. Não, né, isso aí é pro paciente com hipercapnia, né?
2: Boa, Pedrão. E mesmo os pacientes com DPOC, tem alguns que ficam bem com a saturação mais alta.
0: Show.
1: E
2: assim, não dá pra gente saber qual que vai rebaixar ou não. É, o melhor preditor é o cara que já rebaixou, ou seja, aquele que você passa o plantão, E te falam assim, ó, esse cara aí rebaixou na noite passada. Esse é o que tem maior risco de rebaixar de novo se você subir lá pra cima ou dois. E o cara que tem, sabidamente, hipercapininha crônica.
0: É o que o João comentou lá nos primeiros episódios, né? O maior fator pra dizer que vai dar ruim é já ter dado ruim alguma vez, né?
1: (risos) Exatamente. É uma das máximas desse podcast é essa, né? É
0: exatamente isso. Mas Rafa, e esse paciente que a gente citou assim, você colocou oxigênio, deixou ali na meta 88-92, tratou a exacerbação, mas passou uma semana e ele continua precisando de oxigênio, mesmo com a exacerbação tratada. E aí?
2: E aí que talvez esse cara precise de O2 em casa também, né? É a famosa terapia com O2 de longo prazo. Isso vem de estudos da década de 80, tiveram dois estudos que viram que quem usava O2 o dia inteiro morria menos do que aquele que não usava o dia inteiro ou usava só à noite. Só que esse grupo de pacientes é, era, que foi estudado era um paciente que tinha uma hipoxemia é, grave, assim, importante. Né? E é daí que vem aquelas indicações clássicas né, de, de terapia de O2 a longo prazo, que está no Gold, que cai em prova que é PO2 de 55 para baixo ou saturação de O2 de 88% para baixo, esse cara se beneficia de receber oxigênio em caso o dia inteiro. E também tem alguns pacientes que não têm uma hipoxemia tão grave, que é mais moderada, ali a PO2 fica entre 55 e 60, ou satura 88%. Se esse cara tiver... Insuficiência cardíaca direita, ou então as indicações são hipertensão pulmonar, edema por insuficiência cardíaca ou policitemia. Então, ele tem impactos dessa é, hipoxemia crônica. Esse cara vai precisar também de oxigênio. Essas duas indicações vêm lá desses estudos da, da década de 80. E para quanto que você vai titular o oxigênio? Né? Esse cara vai precisar manter uma saturação maior do que 90%. Não se sabe exatamente qual que é a meta, mas o que se indica é entre 90% e
1: 92%. Esse é o paciente bom de passar na visita, né? Aguardo o O2!
2: É, João, mas não, não tem, tem duas coisas que eu acho que oneram o sistema e, e assim me dá uma pena de deixar o cara internado. Nossa, é o cara que está esperando o O2 e o cara que está ajustando Varfarina para ir para casa. Esses dois dá pena.
1: Aguarda a clínica de diados.
2: É esse, exatamente. E aí complica tudo, né? Eu acho que todo mundo já viu esse filme. Tem também aquele paciente que desatura quando faz esforço, quando faz exercício, ou então tem uma hipoxemia menos grave. Esse paciente classicamente não tem indicação. Tem até um trabalho bem recente que saiu no New England, que foi um ensaio clínico que viu justamente isso: é, paciente que desaturavam no esforço ou que tinha uma hipoxemia que não era tão tão grave assim. Era uma saturação de 89% a 93%. Esses pacientes não se beneficiaram, tá? Nos desfechos de mortalidade, desfecho mais importante. Mas, assim, existe controvérsia quanto a isso. É, tem gente que indica porque acha que melhora a, a capacidade de exercício físico. Tem estudos que mostram que não melhora. Tem estudos que mostram que melhora. Então, ainda tem discussão sobre isso. Se você vai prescrever para o cara que só de satura quando ele ele faz algum esforço.
0: Mas, Rafa, como é que eu prescrevo esse oxigênio para casa, para o paciente usar?
2: Cara, você tem que ter em mente duas coisas, né? Primeiro, para que você está indicando o oxigênio desse paciente? Segundo, como que você vai prescrever esse oxigênio? E por como eu digo, quanto tempo esse cara vai usar por dia de oxigênio? E aí, essa terapia de longo prazo é o seguinte, quanto mais tempo de oxigênio, melhor. Esses estudos aí da década de 80 falavam que a mortalidade melhorou quando o cara usou em média 17 horas por dia, contra o grupo que usou só na hora de dormir. Então, assim, se puder usar o tempo todo atingindo uma meta acima de 90%, melhor, tá? Você vai ter que titular o O2, vai ter que falar, ó, você vai usar tanto quando você faz exercício, tanto quando você estiver dormindo e tanto quando você estiver em repouso. E isso pode ser feito em conjunto com o paciente, né? Você vai ter que falar para ele, ó, oh, fica com o oxímetro e vê, vai ajustando aí você, vê como é que vai ficar, porque não necessariamente a quantidade de oxigênio que ele vai precisar em casa é a mesma da internação que você prescreveu inicialmente, né?
0: Envolvendo o paciente na, no próprio cuidado, né?
2: Exato, exatamente. Ele vai ter que saber gerenciar o cuidado dele.
0: Aproveitando essa deixa, o paciente ele tem que ter parado de fumar. Caso o DPOC dele seja por tabagismo, que é o mais comum, né? Esse paciente ele tem que ter já parado de fumar pra receber oxigênio em casa, né? Senão é, é, é receita pra tragédia, né?
2: Pô, Pedrão, eu tive um paciente na residência que tava usando oxigênio e aí a familiar levou um maço de cigarro pra ele fumar na internação, cara. Da enfermaria. E aí a gente ficou falando quase explodiu a enfermaria e aí tá um conceito errado gente porque oxigênio não explode com chama, vai pegar muito fogo, pega muito fogo, mas não faz combustão, não explode fica
0: tranquilo que ele não explode só incender a casa inteira né, é isso né então é isso,
2: é isso mesmo tem mais um detalhe aí gente, que eu esqueci de comentar que o cara que entra na indicação de O2 ele tem que ser reavaliado depois de dois a três meses com uma nova gasometria ou então com o oxímetro para ver se ele ainda preenche critérios de O2 de longo prazo. Porque muitos melhoram, é, eles estavam precisando de mais oxigênio por conta da internação recente, diversos fatores, e aí eles podem sair da indicação do O2.
3: Legal, né? Esse desmano material do O2, né?
1: Então não é toda vez que esse O2 vai ser para sempre, né? Às vezes ele pode entrar momentaneamente na indicação de O2, mas depois de um tempo melhorar e sair da necessidade do O2, né?
2: Isso aí, Joãozinho. Mas então, João, chegou a Bianca, de 64 anos, ela tem DPOC diagnosticada já há 4, tem um GOLD D3. Ela chega no ponto socorro com dispneia, não tá com tosse, né, alteração na secreção, mas ela tá com muita tiragem intercostal, uma frequência respiratória de 35, e a gasometria mostra uma acidose ali, pegar de 7.32 com a pco2 de 55. E aí, cara?
1: Para a nossa paciente aqui, né, além do que já foi comentado por vocês, entra entra um grande aliado aqui que acho que já salvou muito tubo, que é a VNI, né? Quem já viu o poder da VNI em, em evitar tubo, sabe como ela pode ser benéfica. Verdade. Ao mesmo tempo, ela não pode atrasar um tubo que é certo, né? Então, também tem essa... É uma faca de dois legumes, que não, o pessoal fala, né? Assim, esse paciente que o Rafa pintou aqui pra gente é o paciente clássico que se beneficia, tá? Existem vários estudos com VNI no paciente com DPOC, muitas vezes casado com exacerbação de insuficiência cardíaca, porque... Se você tiver que falar dois pacientes que caem como uma luva, que na VNI é o edema agudo de pulmão e o paciente com, com DPL6 exacerbado no perfil hipercápnico, então tem muito estudo que agrupa esses dois. Eu achei uma revisão da Cochrane de 2017. Quando você acha uma revisão da Cochrane recente, você já fica tranquilo, porque você não precisa sair procurando artigo, né? <risos> e aí essa revisão, ela, ela fala muito claramente, assim, que nesse perfil de paciente, a, a VNI ela é capaz de reduzir mortalidade, então isso isso fica bem bem delimitado, mas também reduz tempo de internação, reduz uso de antibiótico, reduz complicações dentro da internação. Então, você vai estar beneficiando muito o paciente. Quais são as indicações que o GOLD coloca para a gente? O GOLD coloca o paciente com acidemia respiratória, então o paciente que tem um pH menor do que 7,35 e um um PCO2 maior que 45. Então, acidose
2: respiratória.
1: Isso, só que aí é a pegadinha, né? Alguns desses pacientes, eles retém cronicamente. Alguns deles. Só que retendo cronicamente o PCO2, ele vai ter um PCO2 alto o BIC também vai subir para compensar e o pH dele em casa está entre 7,35 e 7,45. Normalmente, mais perto do 7,35 ali. Então, em casa, às vezes o cara tem um pH de 7,35, um PCO2 de 50 e pouco e um bique de perto de 30. Agora, quando ele chega exacerbado, ele faz uma insuficiência respiratória aguda em cima de uma crônica. E você vai ver isso pelo pH o pH vai estar menor do que 7,35, aí você, putz, cara, ele, ele até deve reter, porque ele tem um BIC alto, mas ele está com um componente agudo, porque o pH está menor que 7,35, então a é essa.
0: Então é para se emocionar mais com o pH do que com o PCO2, né?
1: Exatamente. Inclusive, se você quiser tentar estimar o tanto que, esse, que ele tinha de PCO2 em casa, você pode fazer uma conta reversa e tentar chegar em quanto que esse BIC dele está compensando. E o que sobrar... Acima disso é o componente agudo da exacerbação. Como é que você faz essa
2: conta reversa? Bota na fórmula de básica, é isso? E a raiz quadrada é de 4, sei
1: lá. Se ele tem um bic de 30, você, puta, esse bic de 30 tá compensando quanto de PCO2? Aí normalmente vai dar. O PCO2 que você mediu vai dar a mais. Essa diferença vai ser o componente agudo, entendeu?
2: Ah, entendi. Até que não é tão complicado, não. raiz quadrada de 4 não é complicado, não, Rafa. Eu percebi quando eu falei.
1: E, além disso, entra também o paciente que tem uma dispineia importante, com sinais de fadiga respiratória, aumento do trabalho respiratório. Aqui, até movimento paradoxal do abdômen, uma coisa que você pode... Putz, será que eu não teria que entubar? Mas, nesse paciente com DPOC, ele se beneficia de VNI agora. E uma hipoxemia persistente. Mas, guarda essa hipoxemia para já já porque esse é um grupo mais indefinido, tá? Hipoxenia persistente é aquela que não melhora mesmo com o O2 suplementar. Mas o grupo que é muito mais estudado é esse grupo hipercap.
2: Mas e aí como é que faz na prática, João? Você bota a máscara lá e, e como é que você seta lá o, a, o ventilador?
1: Boa, Rafa. Então, o, o modo mais estudado aqui é o BIPAP, né? aquele modo que tem uma pressão INS e uma pressão EX. Você começa aí com a pressão INS entre 8 e 12, uma pressão ex entre 3 e 5, e depois você pode ir aumentando conforme a tolerância chegando no máximo em um 20 de pressão INS, tá?
2: Então ajuda para empurrar e ajuda para puxar.
1: Boa, é isso aí. Tem que manter sempre uma pressão ali. É diferente do, do por exemplo, na IC, que é muito estudado o CEPAP, né? Aqui é mais o BIPAP. As estimativas é né, de que até 20% dos pacientes hospitalizados com DPOC... Vão ter insuficiência, vão ter uma falha respiratória hipercapnia, que então é um número que tá é considerável, né?
0: E, e veni salva muito, né? A vantagem, a vantagem do veni se resume em não precisar entubar, né? E todas as complicações do, que o tubo traz junto, né?
2: Tem a teoria de que daqui a 30 anos a gente não vai estar tá entubando quase ninguém. <risos> Olha o cara, hein? Vai ter cateter de alto fluxo, veni, um monte de coisa aí, um monte de tecnologia, porque entubar é péssimo, gente em qualquer situação em tuba e,
1: e é isso era até um medo das pessoas, sabe? assim? Putz, será que a gente não tá atrasando muito os tubos com essas VNI? E, só que os estudos mostraram redução de mortalidade, então essa hipótese não se sustentou, né?
3: Cada vez está mais difícil dizer quem é aquele cara que precisa de tubo com certeza, né?
1: Exato, Fred. Isso aí é o que torna esses estudos difíceis, né? Porque, para eu comparar uma intervenção com um tubo, o ideal é que a indicação de tubo seja o mais objetiva possível. A gente sabe que não é. Então, o, o cara que desenvolve estudo comparando VNI com um tubo, ele encontra essa dificuldade. De tentar padronizar a indicação de tubo. Não tem, né? Mas ele, ele se força a fazer isso.
0: Lembrando que o modo BIPAP também funciona no paciente com insuficiência cardíaca, né? Então, às vezes, eu digo isso porque, às vezes, existem essas duas doenças, elas aparecem juntas, né? DPOC e insuficiência cardíaca. E aí, às vezes, o paciente chega com falta de ar, você não sabe qual é o principal componente da falta de ar dele, se é o coração ou se é o pulmão, o BIPAP, ele vai ajudar nos dois, né?
1: Isso, e assim, você vê o paciente que melhora logo, tá? Então, assim, não é colocar na VNI e deixar o cara no canto da sala e não olhar pra ele. Você tem que estar com o kit ali de via aérea perto, porque a a maneira de escalar a terapia aqui é proceder para uma via aérea invasiva e você vai observar ali na primeira hora, no máximo na segunda, quem é que vai responder bem a esse tratamento, certo? As complicações da venice são mais locais, né? É é questões de acoplamento da máscara com a face do paciente. Comparado com as complicações do tubo, não tem nem como como competir aqui, né?
3: E se pegar aquela venice capacetão, então... Parece um, o cara vai mergulhar no fundo do mar.
1: Buzz Lightyear, né? Uhum. Só lembra do Buzz, cara. Agora, o Gold bota como terceira indicação aqui a hipoxemia persistente a despeito de oxigênio suplementar. O guideline da, da ATS, né, American Thoracic Society, já não não coloca isso como como recomendação. Bota até sugere com a nível fraco de evidência você não fazer aqui, tá? Porque é esse perfil de paciente, quando ele foi estudado, é, alguns estudos pequenos não mostraram tanto benefício, questionando aí a validade nesse grupo. Esses estudos uma, são pequenos, tem uma série de problemas. Mas, assim, o que você tem que saber é que você está num terreno muito mais incerto aqui no paciente que exacerba DPOC e está hipoxêmico do que, do que naquele hipercapnico. Óbvio que se ele estiver hipercapnico também, aí ele vai se beneficiar. Mas se for muito mais hipoxêmico, é bem questionável. Você pode até tentar, como o Gold coloca, mas saiba que aqui existe uma chance maior de falha.
0: E lembrando, João, que esses pacientes que são só hipoxêmicos, os pacientes com DPOC têm mais chance de fazer TEP, né? Tem tem um estudo de necrópsia que mostrou que 25% dos pacientes internados por DPOC exacerbados tinham TEP. E tem um estudo mais recente, de 2016, que mostrou que 16% dos pacientes internados por DPOC exacerbados estavam com TEP, né? É uma porcentagem bem alta. Esse último estudo tem um pouquinho de controvérsia porque não necessariamente esses pacientes eles tinham já o TEP na entrada. Pode ser que eles tenham eles tenham desenvolvido o TEP na internação pela imobilidade e tudo mais. Mas mesmo assim, é um é um paciente já de risco para TEP, tem que levantar a orelha quando vê esses pacientes puramente poxêmicos. né?
1: Então, pessoal, vem aí aqui é o método preferível, isso aí está muito claro, de fornecer ventilação com pressão positiva para os nossos pacientes, tá? É extremamente benéfico, você tem que tentar primeiro a a VNI, a não ser que uma indicação maior de ventilação invasiva esteja presente, mas priorize a VNI, especialmente no paciente com acidemia respiratória, tá? Com PCO2 maior que 45, pH menor que 7,35.
0: Então, a Bianca, João, que está com tiragem intercostal, está com uma frequência respiratória de 35, mas na GASO tem uma doses respiratória, a VNI entra tranquilo, né?
1: Top, ela vai ficar super bem.
0: Fechou.
3: Vamos para o quarto caso, então? Então, a gente tem o Raul, é um paciente de 62 anos, tem um diagnóstico de DPOC há 5 anos, é um paciente GOLD D4, e na última observação ele precisou de ventilação mecânica e UTI. Ele é trazido pelos familiares porque ele estava sonolento. A esposa relata que ele tinha aumento de secreção da tosse nos últimos sete dias, mas não quis procurar o PS pelo medo do Covid. Ele não se comunica e na gaso inicial, ele tem um pH de 7.24 e um PCO2 de 75%.
0: E aí, pessoal? Então, aqui, ó, só nesse enunciado do Raul, a gente já consegue puxar dois conceitos que a gente já falou nesse podcast, né? Primeiro, que eu vou olhar muito mais o pH do que o PCA2 e o Raul tá acidótico, então é uma, é uma descompensação aguda. Boa. E o segundo é o conceito de que se já deu errado uma vez, pode dar errado de novo, né? E o Raul, ele foi já entubado. Quando chega no pronto-socorro, ele é prioridade, né? Então, o ponto que a gente tem que levantar agora é se eu vou entubar ele ou não, né? Cara, essa é uma pergunta difícil, né? É difícil porque não tem um corte, né? Não é uma create acima de 4, não é um TGO, TGO acima de 1.000. Não existe um corte matemático que você olha e fala ah, pronto, chegou no corte, vou entubar. É, é muito a impressão clínica e isso faz com que aquilo que o João falou é difícil você ter um, um parâmetro de estudo bom, né? Porque acaba sendo muito a impressão clínica do médico que está avaliando, né?
3: Cara, essa é uma dificuldade grande, ainda mais com tudo isso que o João comentou, esse paciente especificamente, o DPOC, é uma dificuldade um pouco maior além disso, né, onde algumas coisas que talvez sejam bem delimitadas para outros pacientes, para esse paciente ficam mais nebulosas, né.
1: Já tem um papel tão grande aqui que você fica
0: se perguntando onde é que entra o tubo, né? Então, vamos por partes, né? O que, que o GOLD 2020 nos traz sobre indicações de intubar esse paciente, né? Fazer uma ventilação mecânica invasiva. A gente consegue organizar isso em três grupos. É o paciente que está numa instabilidade hemodinâmica ou alguma arritmia grave, que você já está pensando que o curso clínico desse paciente vai ser um caso grave, talvez ele já precise ser entubado de imediato. Um paciente que não está conseguindo proteger a sua via aérea. O paciente, então, que está com muita secreção, ou está inconsciente, ou pós parada cardiorrespiratória, esse paciente não deve estar conseguindo proteger a via aérea, talvez você indique por isso, ou o paciente que ou não tolera VNI ou teve falha a VNI você chegou e ele acabou não conseguindo né e aí o ponto é tentar entender o que, que é falha de VNI tem um estudo que ele tentou analisar quais são os pacientes que devem falhar a VNI e que você já começa a preparar o material do tubo porque a VNI não vai ser não não vai ser o suficiente né
2: já vai testando a luzinha do laringo né
0: exato e aqui Rafa é importante que Faz parte da intubação a pré-oxigenação, né? Então você já vai meio que pré-oxigenando com a VNI. Então assim, olha, esse paciente vai dar ruim, vamos tentar a VNI, que qualquer coisa, se der ruim, pelo menos a pré-oxigenação com a VNI eu já fiz. Boa. E aí é o seguinte, quais são os pacientes que têm maior, mais chance de falhar a VNI e precisar de intubação? Tem um estudo que ele avaliou que há, os principais motivos do paciente falhar a VNI é um pH inicial menor do que 7.25%, uma frequência respiratória acima de 35 e um Glasgow menor que 11. Além disso, um Apache maior um Apache 2 maior que 29, né? Volta e meia, o pessoal m- bota esse Apache no estudo e a gente acaba não vendo tanto isso na prática, né? O Cal- pessoal calculando Apache no pronto-socorro, por exemplo. Cara, né? eu não conheço nada de Apache, quase nunca usei. <risos> e esses critérios todos individualmente, né? Mas o que teve o maior desratio, o que teve a maior chance desse paciente evoluir para intubação, falhar com a VNI é quando eu coleto uma gás duas horas após a VNI e esse paciente, ele mantém um pH abaixo de 7.25. Eles fizeram uma análise e viram que esse paciente tem 90% de chance de precisar de uma ventilação mecânica invasiva se ele manter esse pH menor que 7.25.
2: Eu acho engraçado Pedrão, que assim, esses parâmetros são na entrada, né? Mas assim... Qual que é o paciente de POC que chega com a frequência respiratória menor que 35? Eles chegam exacerbados com a frequência lá em cima. Às vezes você bota um O2 e o cara já baixa a frequência, né? Comparar isso com pH menor que 7,25 que me parece muito mais grave.
0: Mas, de fato, é isso que ele encontrou, que pacientes com pH muito baixo, eles têm a maior chance de evoluir para tubo do que sofre frequência respiratória. E aqui eu queria ressaltar é que ele utiliza a gasometria como filme, né? E não como foto. Ele viu esse paciente no começo, tentou uma medida, e aí duas horas depois ele, ele permaneceu com o pH baixo. Esse é o paciente que tem mais chance de evoluir para tubo. Por isso a importância de você, a gasometria, você não ser uma coisa estática no plantão. Você fazer fazer uma gaso na entrada, esse paciente que estava com claro desconforto respiratório, e aí você faz uma intervenção e repete a gaso para ver se funcionou, né? E só para a gente usar esse estudo como exemplo, o que que ele definiu quando a necessidade de entubar? O que que era, né? Era quando o paciente, a mesma coisa, quando o paciente precisava proteger via aérea porque estava em coma ou porque tinha secreção em grande quantidade, quando ele ele tinha alguma instabilidade hemodinâmica, quando ele estava muito agitado e por isso ele não conseguia fazer a VNI, então mais ou menos na mesma linha do que o Gold fala, mas ele também trouxe quando o PCO2 aumenta em 6 milímetros de mercúrio, ele também indicava intubação, né? Esse aí já é um pouco mais estranho, né? Mas ele tinha essa indicação também. Acho legal que essa definição que você dá, Pedrão, ela deixa aquela parte
3: nebulosa por conta da VNI, né? Você considera no paciente DPOC é,
0: a após tentativa de VNI, né? Acho, acho interessante. A VNI sempre está no jogo. Olha, e eu já vi gente defendendo, até esse paciente que está com uma consciência um pouquinho obnubilada, que você está estranhando um pouco, você deixar na VNI. Mesma, mesma ideia que eu tinha falado antes, de, no mínimo a pré-oxigenação para o tubo eu já estou fazendo. Porque, às vezes, esse paciente que está com nível de consciência prejudicado com a Aveni vai melhorar também. É engraçado que eu me lembra aqueles pacientes que são paliativos e que, às vezes, isso acontece, né?
3: O paciente que optou por não ser entubado, mas e que aí você deixa uma VNI um pouquinho mais tempo, ou até numa Aveni que não teria indicação, você faz para melhorar ele, e às vezes ele acaba melhorando, mesmo o paciente mais grave, né?
1: Isso é uma indicação legal de, de VNI, né? Tipo assim, o um paciente que o tubo não é, to- não é uma coisa aceitável para ele mas você consegue fornecer pressão positiva de uma maneira não invasiva, né? E pode ser que aquela exacerbação não seja a última dele, né? Isso é bem legal.
0: Massa. Eu não vou entrar em detalhes em relação a, a qual é o manejo da ventilação mecânica desse paciente, que é bem complicado, né? E tem bastante coisa para falar. Mas eu só queria deixar claro que esse paciente de EPLC, ele é um dos que mais tem benefícios de quando eu for estubar ele, eu voltar para milagrosa, para para apaixonante VNI, né? Esse paciente, na estubação, você fazer um pouquinho de VNI, que a taxa de reintubação, a taxa de internação e até a mortalidade é reduzida nesses pacientes.
3: Aquela ideia que os pacientes que se beneficiam da VNI logo no começo, né? Do IPAC ou IC, também
0: se beneficiam da VNI quando você vai estubar, né? Show. Para fechar, esse paciente Raul, de 62 anos de idade, ele, por mais que ele seja com sonolência, né? Que até a própria família que traz ele, eu colocaria ele na VNI e já preparando o material de tubo e vendo se ele vai responder a VNI ou não, coletando uma gasometria em duas horas para ver se o pH continua abaixo de 7.25 ou até indo para o tubo caso ele não esteja tolerando a VNI mesmo nessa sonolência.
2: Bora bora passar régua então, Fredão, na exacerbação
3: do DPOC para quem que eu vou passar antibiótico? Então na exacerbação você vai passar antibiótico para aquele que tem. É, três daqueles critérios cardinais, ou dois daqueles critérios cardinais, sendo que um deles é purulência no escarro, que é um escarro esverdeado ou amarelado. Ou para o paciente que vai precisar de ventilação mecânica, e isso pode ser ventilação não invasiva, que nem o João falou, ou intubação mesmo, que nem o
0: Pedrão falou. Os pacientes que vão Sim, se é. mais são os mais graves em geral. E Rafa, qual que é a meta de saturação desse paciente DPOC de internado? E quando que eu indico a dois domiciliar?
2: A meta é saturação entre 88% e 92%. E as indicações de terapia de O2 a longo prazo inequívocas, que a gente não tem dúvida, é PO2 de 55% para baixo ou saturação de O2 de 88% para baixo. Tem que ser confirmado em duas medidas com um período de três semanas. A outra indicação é PO2 entre 55 e 60, ou saturação de O2 de 88%, se tiver evidência de hipertensão pulmonar, ou edema por insuficiência cardíaca, ou policetemia, que é um hematócrito maior que 55%. Show. Lembra-se de titular o O2 para manter uma saturação maior que 90%, em torno de 90 a 92 em casa.
3: João, e, e uma reguinha aí da VNI? Então, VNI, pessoal...
1: Super benéfica aqui, quem vai mais se beneficiar é o paciente que tem uma acidemia respiratória com pH menor que 7,35 e pCO2 maior que 45, mas também aquele paciente que está com esforço respiratório, com tiragem intercostal e aqui uma indicação um pouco mais questionável, aquele paciente que tem hipoxemia persistente a despeito de oxigênio suplementar. Lembrar que, idealmente, o modo BIPAP, certo? E que você vai reduzir aqui mortalidade, mais necessidade de tubo e tempo de internação hospitalar também. Mas e aí, Pedro? E quando é que eu vou se a a VNI tem tanto espaço? Quando é que eu vou pensar em tubo?
0: É, acho que o lance é sempre tentar a VNI, né? Mas quando o paciente tem alguma instabilidade hemodinâmica ou arritmia maligna, ou esse paciente você começa a ficar com medo dele não conseguir proteger a via aérea dele por muita secreção, por estar num quadro de, de coma ou quando ele não tolera VNI, né? Quando ele acaba falhando a VNI, esse paciente provavelmente vai precisar de uma ventilação mecânica invasiva. Fechamos, pessoal? Fechadíssimo. Alguém tem algum salve para dar? Então, pessoal, vou mandar um salve pro Lucas Mota.
3: Ele faz clínica médica na UFJF. E ele falou que escutou o nosso episódio de prurido e depois ele pegou um paciente que tinha prurido sem lesão de pele e ele falou que a, a, ele ajudou a investigação dele ter ouvido o nosso episódio. Então, brigadão aí, Lucas.
1: Se consagrou. Queria mandar um, um salve aqui também para a Mariana Nakamura, que ouve a gente enquanto ela se arruma para o trabalho. Ela disse também que ouviu o episódio da entrevista com o Vitor lá sobre Covid e que tocou muito ela. Então, vai um abraço aí para Mariana Nakamura.
0: Eu vou aproveitar que a gente fez um episódio que falamos bastante VNI e dar um salve para todos os fisioterapeutas que ouvem a gente, né? Que a gente conta muito com eles nessa hora para ajudar a gente nesses pacientes.
2: Vou dar um salve para o Vitor Tavares, que é da Universidade de Rio Verde, lá de Goiás, que falou que curte a gente. A gente está devendo salve há mais de um mês e tem uma galera aí que a gente está devendo, devendo salve, viu?
0: Mas vai vir, vai vir o salve de cada um, fica tranquilo. E o desafio aí, pessoal, é um gap negativo? Como é que é essa história aí? Isso mesmo, Fred. No no episódio passado de intoxicação, a gente teve o convidado aqui, que foi o Vinícius, do Emergência Sim, e ele soltou esse desafio no final, né? Ele mandou quais são as causas de anion gap negativo. E e a página do Instagram do Emergências.sim, com dois M's, eles têm um post disso lá atrás, né? Aí quem, quem conseguiu resgatar trouxe pra gente. As pessoas que acertaram foram a Gabriela Marques, que também é lá de Juiz de Fora, fazendo residência aqui em São Paulo. A Bruna Campos, que é, que é outra mineira também, e o Pedro Marcel, que é de Sobral. Tem várias causas, a principal é erro laboratorial mesmo, né? Algum erro no, na detecção dos, dos íons para calcular o enion gap, mas tem algumas famosas, né? Por exemplo, intoxicação por brometo, intoxicação por iodeto, é, intoxicação por AS também pode fazer isso, e, e as gamopatias monoclonais, principalmente por IgG, pode fazer também um o ânion gap negativo. E o lítio, né? Intoxicação por lítio também pode fazer. Temos desafio para semana que vem?
1: Então, o, o desafio vai ser sobre o DPOC, tá? Tem uma paciente de 80 anos que usa formoterol, budesonida, tiotrópio e teofilina para a DPOC dela. Começou com um quadro de infecção urinária e está tomando ciprofloxacina há 5 dias. E ela chega no PS com taquicardias. Vários batimentos ventriculares prematuros, ataque taquicardia sintomática, frequência cardíaca aí de 160. E a pergunta é, o que deve ter causado esse quadro de taquicardia sintomática, hein?
0: Boa, hein? <risos> Essa aí é boa. Não sabia, não sabia. O João já, já jogou a resposta aqui debaixo dos panos, não sabia dessa não.
2: Também não, vocês estão fazendo cada desafio que. Eu tô me sentindo até mal, cara. Não consigo nenhum.
3: Não, o, o, o cara me, me faz uma que é não sei o que, do coração, com o corpus de Levi, no de delírio, e aí vem falar do, do João. É, o, Pô,
2: nossa, essa, essa, essa o Rafa viajou mesmo. Viajei mesmo, mas aí depois eu fiz umas mais fáceis e. E dali foi só a ladeira abaixo, cara. Acho que eu vou até ser substituído aí.
0: Lembrar então de seguir a gente no arroba TadeClinicagem, lá no Instagram, interagir com a gente lá, é, mandar a resposta do desafio aqui do João ali por direct, né? Não manda nas respostas ali, que é pra ninguém copiar a sua resposta, né? E importante ressaltar que a gente tá com uma newsletter, né, Rafael? É, galera, todo início da semana sai uma newsletter que o
2: assunto agora é Covid. É muito fácil você assinar, é só entrar lá no nosso Instagram, tem no Destaque, tem no, tem no link também. Você coloca seu e-mail e é de graça, tá bom? A gente tá falando muito sobre Covid nessa newsletter porque os nossos nosso foco do podcast e dos posts não tá sendo Covid, mas tem muita coisa a ser falada, então a gente aproveitou pra criar esse piloto aí da newsletter. Se você tá assinando, tá gostando, manda mensagem pra gente. Se você não Show. tá gostando, manda mensagem falando por quê. Manda sugestão pra gente. Fechou. Valeu, pessoal.
1: Valeu, hein? Falou, falou. falou, falou, falou. falou valeu, valeu.